ابن ولد معاند مجدف على ربنا موسى هنا يعني اللي سلمها موسى للشعب يقول يرجموا جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت يعني أبوه أمه يسلموه وهم القضاء ساعتها يحكم عليه ما لم يذكر حادثه في تاريخ العهد القديم كله بالمعنى ده يعني رغم وجود القانون ده إنما ما سمعناش عن تنفيذه حرفيا يعني مثلا قانون كسر السبت لا في حادثة كسر السبت وأكتر من مرة وليها تنفيذ لها قصة لكن قصة رجم شاب مشاغب مع والديه ويهنهم ويغلط فيهم ما حصلتش حرفيا لكن ده معناه أن كرامة الوالدين حاجة كبيرة قوي وأن ربنا بيحذر والتحذير جاب مفعوله أن الخطية بالذات اللي من النوع ده محدش كسرها أو محدش جاب ابنه بيقول ابني ده متمرد وسكير ومسرف والكلام اللي تقال فما حصلتش حرف فيقول فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافون يبقى تنفيذ القانون بيعمل حاجتين بينزع الشر يستأصله لأنه ممكن يستفحل والباقي يخاف وده لغاية دلوقتي فلسفة القانون القانون لما بيحكم على شخص مجرم تثبت عليه الإدانة هو ده بينزع الشر وبتبقى رسالة لكل واحد بقى إيه ممكن يمشي في السكة دي بص كلام جد وإن في عقاب شديد فهنا أسلوب التحذير ده موجود عهد قديم وعهد جديد وإلى مدى الظهور أن الناس لما تلاقي القوانين مش فعالة تستحل الغلط وتسوق فيه والشر يزيد كلما بيلاقوا العصاية شديدة والحكم حقيقي حقاني يعني ما هوش حكم ظالم هو حكم عادل الأشرار يخاف تنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافون وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقت على خشبه حتى دي تهمنا لأنها في إشارة دقيقة عن صليب المسيح كان في العرف اليهودي بعض الإجرام الشديد مش بس يرجم كان يعلقوا الجسة على خشبه لكن ما يسيبوهاش لتاني يوم ده كنوع من إعلان أن الشخص ده مات فعلاً ودي رسالة لكل اللي هيبقوا زيه حاسب دي نهايتك لكن التعليق على خشبة ده ما كانش ياخد أكتر من يوم واحد يقول لا تبيت جثته على الخشب ما تبيتش الجثة على الخشب بل تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلق ملعون من الله المعلق ملعون من الله ليه؟ لأنه هذا الشخص اللي مات ومتعلق جثته قدامهم لا الناس راضي عليه ولا ربنا راضي عليه هو مات بخطيته مات بجرمه فيبقى الوضع ده علامة لعنة ربنا يسوع ترك هذا في الشريعة عشان هو نفسه يجي يعمل إيه؟ يحمل اللعنة في نفسه الذي لم يحمل خطية صار خطية لأجلنا والعهد الجديد القديس بولس ذكر أن المسيح له كل المجد حقق ده في حياته هو سحب اللعنة من كل البشر وحطها على نفسه لأنه علق على خشبة عشان اللعنة اللي يستهلوها البشر ما كلنا غلطنا غلطنا حتى لو ما خدناش الرجم والموت بس احنا كلنا خطاء وملعون الأرض بسببك يا آدم إذن اللعنة طالت الأرض كلها يقوم ربنا يحمل اللعنة دي بصليبه يدفع ثمن خطايانا ويصير هو نفسه كأنه لعنة أمامنا عشان كده كان الرومان يستهينوا جدا بالمعلق على خشب لغاية مقائد المئة الرجل بقى لما يعني حكم عقله شوية ولقى الصخور تشققت والقبور تفتحت والأرض تزلزلت قال حقا كان هذا ابن الله إنما الوقفين تحت الصليب كانوا يسخروا كانوا يستهزئوا لأنه ملعوق ملعون ملعلق على خشب ديت لقوها في غلطية 3-13 لما القديس بولس استخدم الحجة دي عشان يشرح صليب المسيح سفر غلطية بالذات من أكتر الرسائل اللي انشغل بشرح الفداء والصليب فبيقول هنا إيه المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا 
المسيح افتدانا من لعنة الناموس اللي هو ناموس موسى ما هو بيحكم باللعنة على الناس الخطر صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشب إذا جاب نفس النص اللي من التسنية ده وحطه هو بيشرح أنه الصليب هو حلنا كلنا وهو اللي رفع الخطيه عنه فبيقول أن المعلق ملعون من الله فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا وكأنه لو تركت الجسة معلقة بالأيام طبعا الريحة تطلع وتبقى الحكاية صعبة تعتبر نجاسة فلازم حتى لو علقوا كم ساعة عشان الناس تخاف من أن عقاب الخطية موت لازم يدفن وعشان كده ما كانش يعلق أكتر من نفس اليوم اللي هو فيه لكن الاستعجال في نزول المسيح من على الخشبة ما كانش بس سببه الحتة دي انه ما ينفعش يبات كان سببه انه خلاص داخلين على السبت ربنا يسوع له كل المجد سلم الروح الساعة ثلاثة الظهر يوم الجمعة فاضل ثلاث ساعات لازم ينزلوه قبل السبت ويدفنوه لانه في السبت ما يقدروش ينزلوا ولا يحطوا ولا يعملوا حاجة ومن هنا جه الاستعجال ان الساعة خمسة نزلوه حطوه في القبر اللي جنب الصليب على طول عشان يلحقوا يروحوا قبل ستة مساء حسب تفكيرهم والشريعة بتاعتهم أصحاح 22 لا تنظر صور أخيك أو شاته شاردا وتتغاضعا تاني بنأكد عليكم إحنا مش بنطبق الكلام ده حرفا لأن أنتم عندكوش دلوقتي يعني مش بتربوا سيران ولا بتربوا خرفان أغلب الناس إنما ده كان جو اليهود ساعتها لكن المبادئ هي هي يعني لو لقيت طور بتاع واحد جارك أو معرفة أو شاته من الشال اللي هي يعني الغنمة ولقيته شاردا تايه غمضت عينك وعملت أنك مش عارف الحياة أنت كده أسأت التصرف تجاه أخوك مش دي مصلحة أخوك لازم تخاف على حاجته تحت الوصية العظمى بتاعت تحب قريبك كنفسك لو دي حاجتك مش هتخاف عليها خاف على حاجة أخوك زي ما بتخاف على حاجتك هي نفس الفكر المسيحي بتاعنا أنه إيه تحب نفسك زي ما بتحب أخوك وتراعي أخوك زي ما بتراعي نفسك بل ترد إلى أخيك لا محالة لازم تاخده وترجع بيه لقريبك ده وتقول له أنه لقيت الغنمة دي تبعك وكانوا بيعلموا الغنمات والمقتنيات بأسماء أصحابه فتردهم يبقى ده أقل حاجة تتعمل وإن لم يكن أخوك قريبا منك أو لم تعرفه طب إفرد لقى غنمة عليها اسم غريب هو مش عارف صاحبه أو ما لقاش عليها اسم هنا مش عارف يوديها فين زي الحد فيكم يلاقي مبلغ واقع لو أنت متأكد من صاحبه لازم تروح توصله وتوصله كاملا وما تنتظرش مقابل طب لو لقيت حاجة مش عارف صاحب فعلا تعمل ايه ضموا الى داخل بيتك ويكون عندك حتى يطلبوا اخوك لانه وارد تسمع بعد اسبوع ان فلان ضيع منه خروف وبيدور عليه في كل حت يبقى برضو ايه هتقول له طب حاجتك عندي انا لقيتها ممكن تعرفتي بتاعت مين يبقى حتى لو احتفظت بيها احتفظت بيها على سبيل انها ترجع لصحابها يبقى مبادئ الامانة ومبادئ احترام الآخر ومبادئ عدم الطمع مبادئ مستقر حينئذ ترد إليه وهكذا تفعل بحماره وهكذا تفعل بثيابه يعني لو لقيت أي حاجة مش حكتك ما تخدهاش اعتبرها دي ضيعة من حد ودور على الشخص ده ما لقيتوش خالص اركنها شوية يمكن إيه يطلع صاحبها يبان يبان مين اللي ضاع منه الحاجة وهكذا تفعل بكل مفقود لأخيك يفقد منه وتجده لا يحل لك أن تتغاضى تتغاضى في لغتنا دلوقتي يعني تطنش يعني إيه تأخد الحاجة وتعمل نفسك إيه نسيت لا دي مش حاجتك الحاجة اللي مش حاجتك ما تقعدش في بيتك يبقى الأمانة تفضل بصفة طبيعية للي بيمشوا على ربنا لأن إلهنا إله أمين وخيره كتير فأنت ليه تأخذ حاجة مش بتاعتك طبعا قد كده إذا كان ربنا حط في شريعة الله عهد القديم اهتمام بالغنمة والحمار والسياب 
الطور ربنا يسوع استخدم مثل حكايه الخروف الضال لان عارف ان دماغهم في الحاجات دي لو ضاع خروف قال له تسيب اللي في ايدك وتطلع تدور عليه وما تروحش غير لما تلاقيه وعلمنا مبدا اذا كان الخرفان غاليه تيران والحمير هم للبني ادم ده قد ايه بقى طب هو البني ادم شارد ده اغلب البشر شاردين طب مين صاحب الناس دول ربنا الناس تايهه من ربنا الناس ضايعه من ربنا طب اعمل دورك ورجع الناس لربنا اعطي مال قيصر لقيصر وايه مال الله لله الناس دي كلها بتاعت ربنا هو اللي خلقهم وهو اللي دفع ثمنهم يبقى كونك تهتم انك تعيد كل خروف الى راعيه ده عمل روحي مهم ده ضروره على كل شخص بيحب ربنا انه يفرح ربنا بالناس الشارده او التائهه ويرجعها بيت ربنا كتاب يذكر قاعده كده قال ايه كلنا كغنم ضللنا يعني الشرود ده او الضلال ده ده يعم البشر كلها ما احنا كمان كده كلنا كغنم ضللنا اشعيا هو بيشرح الفداء بداوا كده والرب وضع عليه على المسيح اسم جميعنا يبقى من ناحيه الضلال الحياه كل الناس وربنا خد كل الضلالات دي وكل الخطايا دي وحطها على راس المسيح هو اللي دفع الثمن عشان يرجع كل الخرفان الضال اللي احنا منهم يبقى كمل دور المسيح ولما تلاقي خروف ضال اجتهد ان تعيده الى صاحبه اجمل حاجه في الانسان المسيحي ان قلبه يوجعه لما يلاقي واحد مسيحي بعيد عن ربنا يبقى مش مستحمل بقى انت تاخد الروح القدس وتطفيه تاخد اسم المسيح وتهينه بقى يكتب اسمك في السماء وتروح تشطبه بايدك فيبقى الواحد قلبه بيكله يقول القديس بولس من يعصر وانا لا التهب يعني اسمع عن واحد بيضيع من ايد ربنا انا بولع من جوه ليه ده ربنا دفع ثمنه وما صدقنا عرف ربنا يضيع منه تاني يبقى كل واحد فينا لما يحب ربنا يحب يرجع له عياله هكذا تفعل بكل مفقود لاخيك يفقد منه وتجده لا يحل لك ان تتغاضى لا تنظر حمار اخيك او ثوره واقعا في الطريق وتتغافل عنه دي حاله ثانيه ده مش طور تايه ولا حمار تايه ده طور واقع مثلا اتكسرت رجله او حمار رجله جت في حف انت طبعا اسهل حاجه تقول ده مش بتاعي انا مالي مش كده لا اعتبره بتاعك اخدمه عالجه ورجعه لصاحبه يبقى ودي اللي استخدمها ربنا يسوع عشان تعرفوا كان بيكلم مجمع يهودي او فكر يهودي لما اعترضوا ازاي المسيح يعمل معجزه يوم السبت قال لهم لو عندكم طور او حمار وقع في بير يوم سبت بتستنوا للحد ولا منه حاجتك بتنزل البير وتنقذه بتعمل اي حاجه ده راس مالك بقى ابن ابراهيم او ابنه ابراهيم يمسكها الشيطان يربطها وما نفكهاش يوم سبت فهنا ربنا يسوع كانت امثلته من واقع الحياه لان كلهم كانوا ايه زي بلادنا كده في الفلاحين تلاقي كل عيله عندها غنمه عندها حمار عندها طور مقتنياتهم دي راس مالهم يعني اكل عيش فبيقول لا تنظر حمار اخيك او ثوره واقعا في الطريق وتتغافل عنه بل تقيم معه تقيم معه لا محاله يعني تقومه وترجعه له من غير تفكير الصح صح فيش حاجه اسمها دي مش حاجتك ترجع لاصحابها على طول لا يكن متاع رجل على امراه ولا يلبس رجل ثوب امراه استغربوا بقى من الايه دي ليه لان الحاجات دي موجوده مش دلوقتي موجوده من زمان اللي هي فكره واحد يحب يعمل ست او ست تحب تعمل راجل احنا كنا نستغربها زمان دلوقتي بنشوفها في كتير قوي للاسف ربنا يرحمنا لان هو هذا الرجل بيعتبر نفسه امراه وطبعا دي درجات درجه ميل لنفس الجنس اللي بنسميها الشذوذ الجنسي او الميل الجنسي الخطا والنهارده بقت مشكله اكبر انه عاوز يغير جنسه للجنس الاخر 
بعمليات وهرمونات وكذا طبعا دول خطيتين كبار ومن اول الشريعه مرفوض هذا الوضع هنا لا يكون متاع رجل على امراه يعني الست ما تلبسش ربس رجاله وتعمل راجل ولا يلبس رجل ثوب امراه يعني الراجل ما يلبس فستان ويعمل نفسه ست اللي هي تدل على نفسيه متلخبطه وميل غلط واللي ينتج عنها ممارسات شاذه وجنس غير قصد الله لان كل من يعمل ذلك مكروه لدى الرب الهك يبقى الحاجات دي ايه اللي الناس بتتكلم فيها كتير اليومين دول مكروهه عند ربنا مكروهه لسه واحد من ولادنا راجع من بلد من البلاد بيقول لي منظر مستفز جدا مهرجان في الشارع كل الرجاله لابسه ستات وبالوان وازياء وهيصه والعالم كله بيسقف ويصور هذا الامر مكروه لدى الرب حتى لو العالم كله وافق عليه الانجيل قال لا بغض النظر بقى عجب الناس ما عجبش الناس هو المسيح ما هو مات لانه مش عجب الناس واحنا كلنا ممكن نستشهد عشان مش هنعجب الناس بس الحق حق فهنا الكتاب بيعلم بشكل صريح اكتر من مره ان دي خطيه مذكور في اللاويين بقى بقيت يعني الناموس موسى انه الذي يمارس الجنس مع نفس النوع يعني ذكر يتطجع مع ذكر اتجاع امراه لازم يرجم لازم يموت بس دي خطيه صعبه ومن هنا في ناس تقول الانجيل مش مش واخد موقف انتوا ككنيسه اللي واخدين موقف في بعض الكنايس بره للاسف غير القبطيين ارضاء لضغط المجتمع وضغط السياسه قالوا خلاص كل واحد براحته وما يمكن ربنا برضو خالق راجل وست ونص راجل ونص ست وست وراجل في نفس الشخص وابتدوا يطلعوا بافكار غريبه كده طبعا ده مش موجود في الانجيل لانه ذكرا وانثى خلقهما ما قالش انواع اخرى يعني انما العهد الجديد بقى بيتكلم عن نفس القضيه برضو بنفس الشده يعني روميا واحد قديس بولس يذكر هذه الخطيه كعلامه يعني فساد البشريه كلها ان ده قمه الفساد لما الناس تصل الى هذه الدرجه من الشهوات الحيوانيه بلا ضوابط فيتكلم عنها يقول ايه هنا مثلا في روميا واحد يقول اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسه لاهانه اجسادهم بين زواتهم الذين استبدلوا حق الله استبدلوا حق الله يعني ربنا خالق الدنيا بنظام الراجل ومراته يتجوزوا ويعيشوا في نقاو بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق وبعدين اسلمهم الى اهوان اهواء الهوان لان اناسهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعه والذكور ايضا تاركين استعمال الانثى الطبيعي اشتعلوا بشهواتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في انفسهم جزاء ضلالهم المحق كلام تقيل على ودنا بس ده للاسف الفساد في العالم كده والانجيل لم يخفل ان الشيطان عمال يضحك على الناس لدرجه يخليهم يغلطوا في في البداهيات يعني ايه ربنا عمل الولد ولد والبنت بنت وكل واحد فرحان بجنسه زي ما ربنا خلقه والاثنين على صوره الله ومثاله ولو ربنا انعم عليهم بجواز مقدس هيتحدوا اتحاد مقدس ويجيبوا لنا ناس لصالح طب راجل وراجل هيجيبوا ناس ازاي وست وست يجيبوا ناس ازاي يبقى ده ضد الطبيعه ضد النظام اللي عامله ربنا وتعدي على القواعد واهانه الاجساد ده تعبير الكتاب ده شيء يهين الاجساد الاجساد دي مش معموله لممارسه الشهوات ومعروف ان اللي بيدخل في السكه دي مفيش حاجه اسمها حب بقى هما بيقولوا الكلام ده لكن حقيقه كل واحد منهم بيمارس مع عشرات يبقى حتى القصه ما فيهاش اي حاجه اسمها حب حقيقي لا ده كل شيء تشوه العاطفه تشوهت والدماغ تشوهت والجسم تشوه وكل ده الشيطان عاوزه عشان ياخد الناس دول الهلاك لما نروح لكورنثوس معلش انا هاخد وقت في الحته دي عشان بس اوضح ليكم تاني ما يدور في العالم خطه شيطانيه صريح 
وفي بلاد النهاردة كانت زمان بلاد مسيحية بتطلع قوانين تدعم هذه الخطية وتسند الجماعة دول بشدة وضد المسيحية قوانين شديدة ضد المسيحية مع أن البلاد دي كانت أساسها بلاد مسيحية قد كده الشيطان عاوز إيه يسيطر على الدنيا وطبعا عن طريق الإعلام والسياسة والمدارس و بيصد جامد مع الكنائس في كورنثوس الاولى ست لعل واحد يقول برضو ده دي ايه واحده يقول ام لستم تعلمون ان الظالمين لا يرثون ملكوت الله هو كان بيكلم في قضيه ظلم واحد يظلم اخوه قال انت مش عارف ان الظالم مش هيدخل السماء مش بس الظالم تعال اقول لك بقى كل الناس اللي مش هتدخل السماء لا تضل لا زنا ولا عبده اوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور المأبونون ومضاجع الذكور دي أنواع من الخطيئة اللي بنتكلم فيه اللي هما يستقبلوا هذا الجنس الغير طبيعي الشاذ من نفس الجنس كل ده مش هيدخلوا السماء يبقى مطلوب ايه مطلوب زي اي خطيئة توبة توبة وتعفف توبة وجهاد مش بنقول احنا احسن من حد ما احنا كلنا خطاء بس ما ينفعش انك تحلل الغلط زي الحرام اللي يقولك ما بسرقش هتروح النار لو قلت انا سرقت وتوبت هتدخل السماء وعندنا اللص اليمين يشهد مش كده يبقى احنا مش بنعدم الناس دول ولا بنكرههم بس احنا بنقول لهم طريقكم التوبة والجهاد زينا لكن لو استمرنا في المغالطة بالدعاء ان دي جينات وبالدعاء انه لا انا مليش ذنب وانا طبيعتي كده انا مختلف عن الباقيين كل دي ادعاءات كاذبه لا هي التربيه والظروف ممكن تلخبط دماغ الشباب الصغير ده وتلوحه بسبب الشر اللي حواليه لكن لو عاش في بيئه طبيعيه هيطلع ولد طبيعي وبنت طبيعيه ومش هيبقى فيه الحاجات الغريبه دي يبقى لا عبدت أوسان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا ولا خاطفون يرسون ملكوت الله طب الحل هكذا كان أناس منكم من الفئات دي كان في ناس بس إيه حصل إيه لكن اختسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع بروح إلى يبقى في شفاء من الحاجات دي طبعا بنعمة ربنا بالمعموديهم بالتوبة بالجهاد المستمر بالالتصاق بالمسيح وياما زناه أصبحوا منتهى العفة والنقاوة بالتوبة يبقى كل حاجة ليها علاج بس العلاج بالمسيح والعلاج بالتوبة مش مجرد أن الواحد يقول لا ده مش غلط خلاص أنت حر قول زي ما تقول لكن كده أنت طلعت نفسك بره ربنا وما تجبرش الكنيسة تسمع كلامك ما تقولش للكنيسة تحلل لك الغلط لا الكنيسة تفضل أمينة لكلام الإنجيل لا يكون متاع رجل على امرأة ولا يلبس رجل ثوب امرأة لأن كل من يعمل ذلك مكروه لدى الرب إلهك هل دي خطايا جديدة؟ لا خطايا دي موجودة وتذكر أنه سدوم وعمورة كانت الخطية دي منتشرة لدرجة لما دخلوا الاثنين ملايكة يزوروا لوط وكان شكلهم رجال محترمين كانوا ظهرين كأنهم رجال اجتمع رجال المدينة عشان يعتدوا عليهم جنسين فلوط استكتر الموضوع وطلع يدافع عن ضيوف وكانت هتبقى يعني مسبح وبعدين انتهت القصة بخراب سدوم وعرمور لكن دي كانت آخر خطية بيعملوها بتوع سدوم وعمورة بسبب الشر اللي فيهم والتلزز بشهوات غير طبيعية يعني الزنا ده أصبح عادي جدا لا في أكتر من كده في درجات أعلى من كده وهي الخطايا الغريبة دي إذا اتفق قدامك عش طائر في الطريق في شجرة ما أو على الأرض فيه فراخ أو بيض والأم حاضنة الفراخ أو البيض فلا تأخذ الأم مع الأولاد أطلق الأم وخذ لنفسك الأولاد لكي يكون لك خير وتطيل أيام وفكرك جزء كبير من الشريعة مرتبط برفض الممارسات الوثنية الوثنيين كان عندهم قسوة قلب وهمجية ووحشية في نفس الوقت الشريعة تميل دائما للبعد الإنساني وبعد الرحمة لو لقيت فرخة أم معها فراخ أو بيض 
ما تموتش الأم لأن كل الفراخ دي هتموت الصغيرين دول محتاجين أمهم حتى لو خدت بيضة أو اتنين من العش ده لكن ما تاكلش الأم دي وتسيب ده كل ده هيموت فهنا من الرحمة أنك حتى الأمور البسيطة دي يهتم بها الوحي المقدس كعلامة رحمة لأن الإنسان الرحيم بالحيوانات والطيور طبيعي يبقى رحيم بالإنسان وإن كان بره دلوقتي في العالم الغربي يعني أكل الكلاب أكتر من أغلى من أكل البني أدمين والاهتمام بحقوق بعض الحيوانات أعلى من الاهتمام بحقوق الإنسان وطبعا كل ده شغل الشيطان لأن الشيطان عاوز كل حاجة جات في الإنكيل يعكسها الإنجيل بيقول أن الإنسان أهم مخلوق فالشيطان متغاز فعاوز يقول له لا الحيوانات أهم منك فبيتصرف في بعض البلاد على الحيوانات ميزانية تغطي بلاد كاملة في أفريقيا لأنه دول أهم طبعا أي إنسانية إحنا ماشيين فيها كل ده فساد دخله الشيطان عشان يحط الإنسان تحت رجله ويزله فهنا بيقول لا تأخذ الأم مع الأولاد أطلق الأم وخذ لنفسك الأولاد كي يكون لك خير وتطيل الأيام إذا بنيت بيتا جديدا اعمل حائطا لسطحك حتى الأمور البسيطة دي اهتم بها الشريعة تهتم بها كانوا يبنوا بيت زي سويسي كده بيت بسيط كده دور واحد ويعملوا الدور الفؤاني عشان يستفيدوا طبعا ما كانش فيه خرسانات وكلام كده كلها شوية حجارة وتطلع بيت دورين يعني لو الدور الفؤاني ملوش صور ممكن أي عيل يقع أو حد كبير يموت فبيقولوا لما تعمل بيت اعمل حائط لسطحك اعمل حيطة للسطوح هاي كلام بديهي جدا وكلام يمشي مع المهندسين أكيد لألا تجلب دما على بيتك لأنه بإهمالك تكون متسبب في أن حد يتكسر أو يموت يبقى دي حتى تتطبق علينا النهاردة إيه سوء على مهلك لحسن تخبط حد لو خبطت حد يبقى أنت تسببت في أذى لشخص هي نفس القواعد اعمل احتياطاتك وخذ حذرك لألا تحمل دما على يدك فاهمين المعنى ده؟ عشان كده دايما نصلي نقول نجيني من الدماء نجيني من الدماء يا إله خلاص يعني يا رب ما تسبنيش أأذي حد من غير قصد ما تسبش تصرفي يجرح إنسان بدون قصد لأن في ناس مش عاملة لنفسها حدود لا خلي لك حدود عشان ما حدش يكعبل فيك وما حدش يتلخبط اعمل حيطة لسطحك لألا تجلب دما على بيتك إذا سقط عنده عنه ساقط لا تزرع حقلك صنفين طب ايه دي بقى في الزراعة ساعات يقولوا ممكن تزرع الحقل صنفين في البدايات كان دي شريعة وثنية كانوا يستهلكوا الأرض بفترة فساعات زرعت أكتر من محصول يستهلك الأرض فعاوز يقول له خليك حنين على الطيور وخليك حنين على الأرض ما تستهلكاش الأرض دي هتعيش معاك فبالراحة عليه والمهندسين الزراعيين ساعات يقول لك لازم نريح الأرض شوي لأنها عارفين الست اللي كل سنة تجيب عيل تلاقيها صحتها ضعفت الأرض كده الأرض لازم تديها راحة شوية عشان تقدر تجيب تاني ثمر كويس فاستهلاك الأرض حتى بنوع من الطمع دي بداية كان فكر وثني أولا عشان كده قال له ما تزرعش أرضك صنفين وقد يكون كمان سوء استخدام للثروة اللي عنده لألا يتقدس الملء الزرع الذي تزرع ومحصول الحقل يعني إيه هو أول أطفى من الأرض بتاعت ربنا فكانوا المكارين دول يعملوا إيه الوسنين واليهود اللي بيقلدوهم يعني يقول لك يزرع صنفين ويجيب بس عشور صنف منهم فزوغ فقال لك أنا جبت إيه العشور جبت البكورة فقال له ما أنت لو زرعت صنفين يبقى تكسرت الشريعة كلها فما تزرعش صنفين عشان كل ده يبقى ملك مقدس لله لو زرعت صنفين يبقى المحصول كله ما بقاش بتاعك بقى بتاع الهيكل عشان يقول له التزم ازرع محصول عادي واحد والبكورة في عيد البكورة تروح تقدمها للهيكل وتاخد بركة ربنا ما 
تستعجلش لأنه في قاعدة يقولها الحكيم سليمان المستعجل إلى الغنى لا يتبرأ عارفين واحد يهلك نفسه في الشغل عشان يعمل فلوس كتير طب حبيبي والعمر الصح وربنا وبيتك بالراحة وانت لازم تبقى غني بكرة ما تعيش يوم بيوم وتبقى شبعان بربنا الرجل الأمين كثير البركات والمستعجل للغنى لا يتبرأ في واحد تلاقيه عاوز يحطه فلوسه في ميت حاجة عشان يجيب فلوس من أي طريقة تفكير الطمع ده لازم يأذي الشخص وما فيهوش بركة لا تحرس على صور وحمار معا تفاصيل كثيرة يمكن لا تعنينا تاني بقول في العهد الجديد أو في الحياة في الزمن ده لكن المبادئ تعنينا الشفقة بالطيور والحيوانات والأرض احترام حقوق الآخرين الخوف على مصالح الناس الخوف من العصرة من الدم كلها مبادئ روحية جميلة يعني إيه ما تحرتش على طور وحمار هو أنهي أقوى الطور ولا الحمار الطور أقوى مش كده مين بقى اللي عيني هيتهد حيله في الموضوع الحمار لأن لما يتحط نير واحد ويلفوا مع بعض الحقيقة ده ظلم على الحمار لأنه أضعف مش هيحتمل المجهود ده كله فقال له لما تحرت تحرت على طورين أو حمارين لكن ما تحرتش على طور وحمار لأنه ده قلة رحمة بالكائن الأضعف يعني حتى الحتة دي فاكرين عشان كده القديس بولس في كورنثوس يقول ألعل الله تهم السيران يعني حط تساؤل كده لما ابتدى يستشهد من شريعة موسى بعض الأمور زي مثلا إيه لا تكون مساورا دارسا يعني الطور اللي بيدرس الحقل ما تكمموش قال تفتكروا ربنا فارق مع التيران قوي ولا عاوز يعلمنا الرحمة عاوز يعلمنا الشفقة إن كل حاجة بالعقل كده كويسة فما تحرتش على طور وحمار يعني خليك حنين حتى على الكائن الأضعف ريح ويمكن من هنا شفنا في يوم حد الزعف أن ربنا سعمل ليه خد أتان وجحش ابن أتان أولا عشان ما يفصلهمش عن بعض رحمة بهم كحيوانات ومشاعرهم البسيطة وعشان يبدل عليهم عشان ما يبقاش في حد تعب كل الرحمة الجميلة دي المسيح بيحطها لنا لأن الرحيم بالكائنات الضعيفة يبقى رحيم بالإنسان لكن في ناس تلاقيها قاسية مع كل الناس ومع الحيوانات طبعا البعض بيقول كمان أن دي كانت بعض العادات الوثنية فربنا عاوز يبعد عنهم كل تفكير وثن لا تلبسوا ثوبا مختلطا صوف وكتان معا طب ودي تفرق ايه بقى برضو دي كانت الزي الوثني الزي اليهودي كان بسيط قميص كتان قميص يعني ابيض من تحت كده وعليه الافطان ده ولا عليه جلابية من فوق وخلاص وحتى القميص بتاع المسيح اقترعوا عليه لقوا حتة واحدة فعملوا عليه قرعة ما قطعوهوش اربعة فده كان اللبس البسيط بتاع الناس البسيط إنما لما يطلعوا لبس مزين من صوف وكتان الحياة حتى عمليا ما ينفعش مش كده ليه لأن الصوف ده بتاع البرد والكتان ده بتاع الحر طب انت دلوقتي هتمشي في حر ولا في برد لكن دي كانت سلوكيات وثنية موضوع الخلط ده تلاحظوا ان في ثلاث آيات فيهم خلطهن ما تزرعش حقلك صنفين ما تركبش على طور وحمار بالنير مرة واحدة ما, ما تحطش صوف وكتان في هدمة واحدة الأباء قالوا كان يقصد ما تخلطش فكر ربنا بفكر الدين عملية الخلط دي خلي كل حاجة واضحة صح صح والغلط غلط دي شرحها القديس بولس برضو هو بيتعامل مع كورنثوس في شوية أزمات قال لهم أي شركة بين النور والضلمة بين المسيح وبليعال بين المؤمن وغير المؤمن ما فيش شركة بمعنى إيه حب الناس واحترم الناس بس ما تشاركهمش يوم ما يجي جواز جواز من ولاد ربنا يوم ما تبقى خدمة مشتركة خدمة مع ولاد ربنا نعمل حاجة شراكة لازم يكونوا الاثنين توب واحد ومشى واحد طبيعة واحد ودي طبيعة جديدة طبيعة مقدسة بالمعمودية والميرون فما تختلطش مع طبيعة أخرى دماغها كلها ملوثة بفكر العالم واضحة؟ 
فهنا الاباء قروها حته الخلط دي وان كان بيتاخد حرفيا عند اليهود التطبيقات دي حرفيا بالنسبه لنا احنا بناخد هذا المعنى المهم ان احنا هنفضل مختلفين عن اهل العالم ولا تشاكلوا اهل هذا الدهر لا تشاكلوا يعني لا تاخذوا شكل اهل هذا الدهر تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم اعمل لنفسك جدائل على اربعه اطراف ثوبك الذي تتغطى به عارفين يجدلوا حاجه زي كده يحطوا شراشيب كده واللي شاف منكم يهود في امريكا او في بلاد ثانيه تلاقي المتدينين يمشوا بدلهم فيها شراشيب كده الجدائل دي او الشراشيب دي دي بتذكرهم بالشريعه عارفين في ناس تقول لك انا بلبس الساعه في اليمين عشان افتكر حاجه مهمه او احط مش عارف وشم على ايدي اشوف حاجه كلها طرق للتذكره من افضل الطرق للتذكره مع شعب بدائي زي كده ان هدومه تفكره بكلام ربنا اللي هي زي فكره العصائب لما في التسنيه كان بيقول لنا في الاول ايه اكتبها واجعلها عصائب بين عينيك يعني كانوا يحطوا الوصايا ويربطوها على دماغهم ويربطها عصائب على يده فتبقى الايات مكتوبه هنا متجمعه في قماشه كده او على زي حاجه تلف دماغه كده كلها ايات وبعض المتشددين لغايه دلوقتي بيعملوا كده والجدايل كمان نفس الفكره ساعات بتفكروا بالمزامير او تفكروا بالصلوات او تفكروا بتوصيات ربنا فهنا كان يقول لهم ماله خلوا اللبس يفكركم اعمل لنفسك جدايل على اربعه اطراف ثوبك الذي تتغطى به يبقى انت تلبس بوقار وبحشمه وثوبك كمان يفكرك بحق ربنا اذا اتخذ رجل امراه وحين دخل عليها ابغضها هيتعامل مع بعض المشاكل الزوجيه بعض الناس تقول ليه الكتاب بيتكلم في الحاجات دي ليه الانجيل اللي بيكلمنا عن ربنا ينزل الى هذا المستوى من الامور البشريه واللي احيانا تبقى مش مريحه واحنا بنسمعها الانجيل بياخدنا للسماء بس بياخدنا من الارض فلازم يتعامل مع مشاكل الارض هو دي مش مشاكل الخلافات والصراعات والجيره والده تبعي ولا تبعك والارض دي بتاعتي ولا بتاعتك والتعاملات ما هو لازم الانجيل يحط لنا قواعد في العهد الجديد ما حطش قواعد حرفيه حط لنا مبادئ عامه كده كبيره حب اخوك بديه على نفسك باركوا لعينيكم احسنوا الى مبغضيكم خليك سامري صالح اعمل الخير وبزياده اللي سخرك ميلا اذهب معه اثنين خلي عندك حكمة تعامل دايما بحكمة علمنا مبادئ في العادة القديمة ما ينفعش المبادئ لازم تقول له حرفيا يعمل ايه دول ناس مبتدئين لازم لهم كل كلمة بالحرف زي الطفل كده تقول له ده ينفع وده ما ينفعش فهنا بيقول لو رجل خد امرأة عروسة كده وبعدين تاني يوم كره مش عاجبه ممكن يحصل كذا حاجة ولا ممكن يقتلها لما مفتريين كانوا عشان كده اذن لهم موسى بكتاب طلاق ودي اللي ذكرها المسيح في متى 19 وبعدين ممكن يشهر بيها ويقول دي ما كانتش بنت كلام صعب فعشان المجتمع اليهودي يتجنب هذه التهم اللي تطلع كده وتاذي وخلاص قال له شوف هيحصل مجلس من شيوخ المنطقه وهيراجعوا يعني ما معناه ازاي يثبتوا براءتهم لو طلع ان الدعاءك كاذب وانت بتتهم الزوج عشان تخلص منها هتدفع ضعف المهر فلازم يحسب التهمه 100 مره اما لو طلعت فعلا بنت مش كويسه يعني هنا هيبقى في اجراء تاني لانها تبقى زنت وبالتالي شريعه الزنا او الرجم هتيجي عليه رغم ان الامور دي تبدو بقول لكم مش مريحه واحنا بنسمعها احيانا بس ده واقع كانوا بيعيشوا فيه فلازم الكتاب يتعامل معه إذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها أبغضها ونسب إليها أسباب كلام نسب إليها وأشاع عنها اسما رديا طلع إشاعة وحش وقال هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجد لها عذرة يعني ليست عذراء معناها كده يأخذ الفتاة أبوها وأمها يبقى يرجعها لأبوها وأمها ويخرجان علامة عذرتها هيثبتوا ان البنت دي بعلامة العذروية دي 
قدام شيوخ المدينة إلى الباب ويقول أبو الفتاة للشيوخ أعطيت هذا الرجل ابنتي زوجة فأبغطه الأب هيقول أنا بديته بنتي وهو كرهها فتبل عليه ودي علامة براءتها وها هو قد جعل أسباب كلام قائلا لم أجد لبنتك عذرة وهذه علامة عذرة ابنتي ويبسطان الثوب أمام شيوخ المدينة فيأخذ شيوخ تلك المدينة الرجل ويؤدبونه يأخذ له علقة محترمة عشان الكلام بطال وجرح كرامة مراته ويغرمونه بمئة من الفضة ده رقم كبير قوي ده رقم كبير دي غرامة كبيرة قوي عشان لازم يحسب مئة مرة قبل ما يدعي ويتهم حد ويعطونها لأبي الفتاة لأنه أشاع اسما رديا عن عزراء من إسرائيل لأن المهر الطبيعي أعلى حاجة خمسين فضة ده مئة فضة هيدفع الدبل فتكون له زوجة ما يقدرش يطلقها أبدا بدل الدعاء عليها هتفضل مسؤولة منه طول عمره طول عمره لأنه أهنها بدون حق كذب لا يقدر أن يطلقها كل أيام ولكن في احتمال ولو صغير أن يكون هذا الادعاء مش ادعاء إن كان الأمر صحيحا ولم توجد عذرة للفتاة يخرجون الفتاة إلى بيت أبيها باب بيت أبيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أبيها فتنزع الشر من وسطك يبقى كده خلي بالكو هذا التحذير يخلي كل بنت يهودية تخاف على نفسها وتحافظ على نفسها عشان تبقى زوجة عزراء بكر وتخوف أي عريس من أنه إيه يغضب ويبغض مراته ويدعي عليها لأنه هو كمان حسابه عسير يبقى كل ذا بيحط محاذير لشعب يميل للهمجية والوحشية والعدوانية فالقواعد الشديدة دي تزبطه طيب بعيدا عن حتة الجواز إذا وجد رجل مضطجع مع امرأة زوجة زوجة بعل يعني واحد بيوقع في زنا مع امرأة شخص يقتل الاثنين الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة فتنزع الشر من إسرائيل النص ده أحبائي كان أحد أسباب الأزمات في حياة المسيح ليه؟ فاكرين لما أمسكوا امرأة في ذات الفعل هم مسكين في النص ده ومسكت في ذات الفعل بس هنا في صغرة هو كمحامي شاطر عنده صغرة فين الجاني؟ فين الطرف الآخر؟ لأن النص بيقول يقتل الاثنين فهنا أنتوا دفعتوا عن الراجل ليه؟ أنتوا بتقولوا أمسكت في ذات الفعل لو أمسكت يبقى كان معاه راجل ليه الاثنين مش موجودين؟ فيبقى ربنا هنا كان شفيع للمرأة برضو بمعنى أنه ربنا يحبش الظلم فهنا في مؤامرة لأنه ليه سبت الراجل يجري مثلا وبعدين دول شهود ما نعرفش منهم شهود زور ولا لا قد تكون فعلا مخطئة لأن المسيح لم يذكر أنها مخطئة مش دي القضية ما برقهاش من خطيتها بمعنى ما قالش دي ما غلطتش إنما ربنا يسوع وقف لهم لأنه قال لهم إيه كلكم بتعملوا حاجات كتيرة في الضلمة وبتعرفوا تطلعوا منها طب بصوا بقى أنا النور كله فمن منكم بلا خطية بقى فليرميها أولا بحجر اللي منكم بقى بريء كل البراءة يرفع الحجر ونظام أنا هقفله بقى وطبعا هم عارفين من أكتر من قصة أن ربنا يسوع بيعرف الأسرار والخبايا فخافوا خافوا ليه من الفضايح بقى إذن هو بيدافع عنها وهي مذنبة وأنقذها من الموت لأنه جاي من السماء ينقذنا كلنا من الهلاك الأبدي لكن قال لها لا تعودي تخطئي أيضا ما, ما كانش تصريح بالشر والمعنى ده مهم قوي الغفران ليس تصريحا بمزيد من الخطية رحمة ربنا الواسعة اللي بتسطر علينا ما ينفعش تبقى مجال نسوق فيها لا كون ربنا حنين وعمال يسطر علينا ويغطي علينا ويسامحنا بالأولى بقى نختش ونخاف ويبقى ربنا بيوشوشنا عشان الناس ما تسمعش لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك أشار لما بتشوف الفضيحة أو تشوف الخزي أو تشوف الهلاك قدام عينك 
اللي انت تسببت فيه بخطيتك وربنا منعه عنك خاف بقى ما تعملش كده تاني فهنا بيقول إذا وجد رجل مضطجع مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنين الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة الرجل يتقتل في الأول لأنه غالبا جاني برضه يبقى الاثنين مذنبين خلي بالكم فكرة طب ما يمكن هي معتدى عليها لا لو معتدى عليها هتصرخ وهتتسمع فحط حالة واحدة استثنائية لو كان في مكان بعيد خالص ولو صرخت محدش سمعها حتى دي حاطط لها استثناء في شريعة موسى ليه لأنه لو في مكان في داخل المدينة خلاص يبقى هي مشاركة في الجريمة حتى لو قالت أنا بريئة وكده لا هو كان ممكن تطلع صوت إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واتجع معها أخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجار نفس العقاب بس دي مخطوبة لسه لكن برضو برضاها مش يتغلط حتى يموت الفتاة من أجل أنها لم تصرخ يبقى ده يؤكد أنه لو صرخت كان حد هينقذها أو تبقى رفض الخطيه والرجل من أجل أنه أزل امرأة صاحبه خلي بالكم التعبير ده لأنه في القرون الأولى طلع بعض الناس بتشكك في عزراوية أمنا العدل وخدت كلمة المريم مخطوبة لرجلها وبعد كده الملاك يقول يوسف إيه لا لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك فقالوا يبقى الجوز ده تفسيرهم هم الناس اللي إيه مش بتحب العدرة فأهانت العدرة وقالت كلمة امرأتك دي يبقى الجوز الحياة لما نرجع للنص ده ده من النصوص اللي استخدموها أباء الكنيسة إن في لغة اليهود كلمة المخطوبة في في مواقف أخرى يقال عليها مراته على اعتبار ما سيكون يعني إيه أنت لما يكون ابنك خاطب واحدة تقول له يا ابني خد مراتك ومش عارف روحوا هاته واشتروا حاجة أنت بتقولها على سبيل اللي هيحصل إن في المستقبل هتبقى مراته أو هي خلاص أمام المجتمع معلن إنها فلانة لفلان فهنا لا بيقول ان المخطوبه دي وقعت في زنا بعد ما قال عنها مخطوبه رجع في السطر اللي بعده قال ايه من اجل انه ازل امراه صاحبه لو عاوز بقى الدقه كان يقول ازل خطيبه صاحبه هو شال كلمه خطيبه وقال امراه لان في لغه اليهود واحد فلما اباء الكنيسه قالوا العذراء مخطوبه ومن هنا ربنا سطر عليه لان كده كده يوسف بتول ونادر البدولي يوسف النجار كان عيده الاسبوعات الراجل ده بتوله كان فوق التسعين راجل كبير وعايش بتول طول حياته والعدرة طبعا نادر البتولي وكان عمره 14 سنة فده أكبر من جده والاثنين قدسين كبار قوي فمعروف أنها خطبته عشان ربنا يظلل على البيت عشان لما تبقى حامل يبقى أمام المجتمع ما حصلش غلط أمام المجتمع لكن نفس الملاك قال يوسف, قال يوسف النجار لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فقال له امرأتك وهي مخطوبة مش لأنه بقى جزها بجد واضحة الفكرة شكلكم ما فهمتوش حاجة أقول تاني أعداء من العدرة اللي حبوا يعني يقولوا أن العدرة جابت عيال تاني غير المسيح أو يقولوا أنها ليست بتول طبعا ده فكر غير رسولي كل الكنائس الرسولية تجل العدرة جدا وتديها تطويبات وتمجيدات كثيرة وهي العدرة قالت بالروح القدس منذ الآن جميع الأجيال تطوبني ويوحنا الرأي شافها ملكة في السماء وحواليها الكواكب والعدرة لها دلة عالية جدا بانت في عرص قانا الجليل إذا أمنا العدرة لها كرامة كبيرة قوي في الكتاب وفي تاريخ الكنيسة وعند الملائكة والبشر بعض الناس بيشككوا في كل حاجة فاستغلوا كلمة امرأتك التي قيلت في إنجيل متى عن العدرة كأحد الحجج اللي بيها يقولوا العدرة جوزت يوسف طبعا هي حجة باطلة عودة إلى طريقة استخدام الكلمة في الكتاب فمنه 
لان انت مش لازم تفهمها النهارده الكلمه دي بتستخدم في الكتاب المقدس ازاي زي عارفين الكلمه الثانيه ايه اخوات المسيح نفس الفكره كلمه اخوات في العهد القديم والجديد تقال في لغه الكتاب على كل القرابات من ذوي الدرجه الاولى والثانيه يعني العم ممكن يتقال عليه اخ لوط بيقول لك ابراهيم وابراهيم يقول له لوط احنا اخوات ولاد العم وولاد الخال يتقال عليهم اخوات دي لغه الكتاب كده لغه الكتاب ولاد البلد كلهم القريه الواحده يتقال عليهم اخوات ودي اللغه الدرجه فلما اتقال عليهم اخوه الرب لا يعني ابدا ولاد العذراء بدليل وقت الصليب المسيح لو المجد سلم العذراء ليوحنا الحبيب ما عندهاش عيال تاني طبعا فاقرب التلاميذ الي يوحنا الحبيب قال له هو ذا امك لو كان في عيال تاني من بطنها كانوا بالاولى ياخدوها دي بس على هامش الكلام عشان اوريكم ان لغه الكتاب مهمه في الفهم فهنا استخدام كلمه ازل امراه صاحبه رغم ان الكيس دي الحاله دي على واحده مخطوبه لسه فتنزع الشر من وسطك لكن ان وجد ان وجد الرجل الفتاه المخطوبه في الحقل وامسكها الرجل واضطجع معها يموت الرجل الذي اضطجع معها وحده اما الفتاه لا تفعل بها شيئا ليس على الفتاه خطيه للموت بل كما يقوم رجل على صاحب ويقتل قتلا هكذا هكذا الامر يعني ده في الحقل بعيد زي ما واحد قتل واحد هو اعتدى على البنت البنت هنا بريئه يبقى في عدل وفي فحص وفي حكمه ورا كل كلمه انه في الحقل وجدها فصرخت الفتاه المخطوبه لم يكن من يخلص نكتفي بالجزء ده لكن حتى لو حاسين ان الكلام في شرائع بعدت عن واقعنا خدوا دايما الروح اللي ورا الشريعه عشان نعرف ان ربنا هو هو الاله الطيب الرحيم العادل اللي بيكره الشر اللي عاوز ولاده ماشيين صح هو امس واليوم والى الابد لالهنا كل مجد وكرم ناخد ايه واحده خدها بس فهموها صح لا تزرع حقلق صنفين معناها ركز في تدريب واحد ركز في موضوع واحد روحيا لا تزرع حقلق صنفين قصدت بيها في حياتنا بقى ايه ما تشتتش دماغك في تدريب وتدريب وتدريب خد تدريب واحد وركز اطلع بثمره واحده كل فتره عشان تقرب من ربنا قولوا معايا لا تزرع حقلك صنفين سهله مش كده لا تزرع حقلك صنفين كل سنه وانتم طيبين احنا في صيام العذراء بناجل درس الكتاب عشان نهضه العذراء ونتقابل ان شاء 